0: 这是我第一次遇到无法解释的事情，它是发生在我常去的小钢珠店。当时我除了打小钢珠以外，没什么其他兴趣。那时候的我几乎已经成为人们口中的小钢珠沉迷者。有一天，我为了打小钢珠，工作也不做了，直接和公司请假。我打算从早上开始就去打小钢珠。那时，我家附近有一间连锁小钢珠店，客人还算多。但白天通常没什么人。早上十点我就到店内报道，上午打完，打出了几箱小钢珠，很庆幸今天有中奖。然后我就休息去吃饭。吃完饭回到店内，我看见我的机台左边那个中年人还在拼命打着小钢珠，而中年人的左边多了一个个子矮小的老头坐在那台机台的位置上。我从老头后面走过去，然后稍微看了一眼。我看那老头真的很奇怪，他把脸紧贴在祭台的玻璃上，然后好像一个人在喃喃自语。小钢珠店这种地方总是会有一些奇怪的人，所以我也不以为意。虽然我没听清楚他在讲什么，但感觉就是个怪人，有点不舒服。不过我没有太在意，就走回我的位置，开始打我的小钢珠。我一边打一边想着。我左边这个中年人对他左手边那个奇怪的老头也不以为意的样子，应该是说，那个中年人已经打到一千转了，还没中奖。一般人输成这样也顾不上周围的人了，已经进入到无我的状态了。过了一会，一个二十几岁的年轻小哥一边看着机台的计数器，一边走着，在研究着机台。他走到老头的后面。正在看那个老头的机台上的数据，我稍微看了一会，那个老头还是老样子，把整个脸贴在机台的玻璃上。不过仔细一看，他并没有在打小钢珠，而是坐在那边，脸贴在机台的玻璃上，从侧面看起来好像还在喃喃自语似的。说实话，看到这种情形，我觉得那老头真的有个奇怪。不过也因为这样，我反而想看看。那个老头所在的机台数据，就在我这样思考时，我的机台进入到准备中奖的机会模式。我把我的精神力聚精会神地专注在我的机台，结果很遗憾的没有中奖。我在心里臭骂了一声，然后我看向旁边的中年人，转了一千多转，中年人终于中奖了。接着，我再往他左边看了看，刚刚那个老头所在的位置，老头不见了。坐在机台上的，是刚刚看数据的年轻小哥。那个怪老头呢？离开了吗？我环顾了四周，没有老头的身影。我这个走道就我和中年人以及年轻小哥三个人。我想着，算了，怪老头走了也好，以免干扰我的注意力。于是我又继续专注在我的机台。打了一会后，我发现有股很明显的违和感。因为小钢珠基台的玻璃反射状况很好，所以能看到后面。我后面好像不对劲，很明显，在我后面站着一个人。仔细看了一下，是刚刚那个奇怪的老头。我透过反射看到他站在我的正后方，头低低的，好像在看着我。与其说是在看我基台的状况，不如说他好像是在看我的脖子。虽然觉得很恶心。但我只能装作没看见，继续打。因为小钢珠店内声音很吵，所以基本上我都戴着耳塞。但即使戴着耳塞，我还是听到老头的喃喃自语的声音。那声音越来越大，越来越大。我听清楚，他一直快速地念着：“为什么？为什么？为什么？为什么？”我觉得有点可怕，心里想着：“干嘛盯上我呀、啊？”于是我猛然地站起来，无视他，然后赶紧去厕所避一下。好险，他没有跟我到厕所。我在厕所里松了口气，但还是觉得很不舒服。洗了一把脸后，我离开厕所，往我的座位走去。当我走到我的座位旁时，我看到那个老头坐在我的座位上，然后他一样是把脸紧紧地贴在玻璃上，嘴里念念有词。看到这种情况，我觉得恶心，但比起恐惧，更让我觉得烦躁的是，怎么可以随意坐在别人正在玩的机台上呢？正当我打算要用手抓老头的肩膀时，老头突然猛然地把头转向我这边，我看到他的脸，我吓了一大跳。那老头的眼睛位置有四个大洞，然后从洞里流出一些不明的黑色液体，他张大着嘴巴。嘴巴大的惊人，从他嘴里发出了超大的声音，喊着“为什么？”戴着耳塞的我感觉那声音是在我耳朵内传来的。这一切发生就在一瞬间，我还来不及做出相对应的反应，那个老头就在我面前消失了。此刻我才反应过来，我遇到了危险的恐怖东西。那个老头原来不是活人。后来我叫来店员，请他帮我计算钢珠，全部换成了精品。然后马上就离开那间店了。从那以后，我再也没去过那家店，也几乎不再打小钢珠了。说白了，就是那次的经验让我心里产生恐惧的阴影。也多亏了那次的心理创伤，我也戒掉了小钢珠。现在的生活反而很充实。虽然我还是不明白那个老头是什么东西，但我也有点感谢他，让我远离小钢珠，戒掉了赌博。有去过小钢珠店的人可能都知道，小钢珠店是一个充斥着机器音乐声和各种钢珠碰撞声的吵杂地方。如果在里面待一阵子后，从里面出来时，都能清楚的感觉到自己的耳朵嗡嗡嗡的响。在那种地方久待，长期下来耳朵可能都会搞坏的。因此，有些人在小钢珠店里会戴耳机听音乐。不过，有些人也发现钢珠能有效地隔绝声音，所以有些人会把钢珠当作耳塞使用。虽然这种主意听起来很荒唐，但钢珠隔音性确实很出众。有天，龙一去到店里打小钢珠，他把钢珠当耳塞塞在两边的耳朵，堵住耳朵的孔，在无声的环境中集中精力地在打小钢珠。但是打完小钢珠后，他想把塞在耳朵上的钢珠从耳朵里拿出来。却发现钢珠塞得太紧了，拿不下来。他尝试了各种方法，就算用其他东西辅助来把钢珠挖出来也不可行，因为耳朵和钢珠之间没有任何缝隙可以插进去。于是龙一去找了朋友志夫帮忙。龙一很慌张，也很懊恼。他们两个试了老半天，还是拿不出来。于是志夫就告诉龙一说：“我有一个朋友，他们学校有一种叫做……”电磁铁的装置，我们去找他帮忙好了。你觉得怎么样？龙一就像找到救世主一样，他和智夫两个人就开车到智夫朋友所在的大学里去找他。到了实验室后，龙一像抓住一根救命稻草似的，请智夫的朋友帮忙。智夫的朋友稍微看了一下后，有点吃惊，但是他说：“放心吧，我用这个磁铁。”一定能把钢珠吸出来的。龙一听了安心下来，于是就请他快点处理。智夫的朋友说：“那我们从左耳先开始吧。”智夫的朋友把磁铁装置放在龙一的左耳后，他引导着龙一放轻松，接着说：“准备好了，要开始了。倒数计时：三、二、一。”致富的朋友。按下磁铁开关，瞬间，他们俩听见了小钢珠被吸出来、粘在磁铁上发出“坑”的声音。不过，他们听到的是“坑，坑”两声。这是我大学毕业后进入的第一家公司。公司是一家经营娱乐业务的公司，简单讲就是小钢珠店。在一个月前，我辞职了，因为我自认为自己无法驾驭这份工作，在工作时遇到了不可思议的事情。我所在的店有幽灵，而那个幽灵是我辞职最大的主因。故事是这样的：在刚进公司后，我被分配到东京郊区的某间店铺。学习了各式各样的业务。那间店十一点打烊的时候开始进行店铺的收尾工作。十一点后，固定的工作基本上就是收钱、打扫、关灯和巡视店内机台等，在夜间进行。一个月大概会有几次引进新机台或是调整钉子的师傅来做调整。通常换机台或是调整钉子的日子都会比较晚下班。我最害怕的。就是进新机台和调整钉子的日子，因为通常都要凌晨才能下班，而店内通常过了两点就会遇到怪东西。有一次，我在办公室等着新机台安装完毕。安装完毕后，我开始巡逻。完成了一楼的工作后，我上了二楼。我用无线耳机和店长确认了一下，所有人都下班了，只剩他在办公室，店内只剩我一人。他等我把二楼的电源关闭后，回到办公室就一起下班。我上到二楼，当然是没有人的状态。顺便说一下，我所在的那家店，一楼是小钢珠，二楼是放吃饺子老虎鸡。我循着机台，按着顺序一排一排的熄灯关闭电源。当时是夜里两点左右了。我关灯关到一半的时候，感到一股不协调感。首先，无线电耳麦的声音变得很小，而且有杂音干扰，和办公室的对话变得困难。但是当时因为经常发生故障，所以我一直以为只是普通的故障。其次是会感觉很冷，一开始我以为是空调太强的原因，但很明显，冷空气并不是从空调传来的，而是从楼梯方向传过来的。我关到最后一排的最后一台机台时，感觉很冷。我的直觉告诉我，有一种奇怪的异样。就在那一瞬间，我感到身后好像有人。回头一看，我看见一个长头发的女人从楼梯那边的机台往我斜对面的角落移动过去。我一看就觉得不妙，感觉就不是正常的东西。我很害怕地盯着她，因为室内灯都关了。只剩下紧急照明的微弱光线，我看不清楚她的样子，但可以感觉到就是一个恐怖的女人。接着，她从角落那边转向我，然后突然往我这边快速移动过来。他穿过一排一排的机台，非常快速地往我这冲了过来。我吓得心跳加速，赶紧快速关闭最后一排机台的电源，然后逃到楼梯口。到了楼梯口，回头看了一眼，那女人就消失了。之后的日子，每次只要忙到两点，我就很害怕去二楼关灯。但是工作又不能逃避，所以我只能硬着头皮面对那种情况。每次那个恐怖的女人都会先移动到楼梯对面的角落后，后再往我这边冲过来。一开始我都会紧张的要命，不过后来我也渐渐的习惯了，因为我搞清楚那个女人的移动模式后。已经可以在那个女人移动到我面前之前完成关灯的动作，所以基本上那女人只要接近不了我，我就没有理由害怕。直到一个月前开始，我发现有点不一样了。那女的速度似乎变快了，她往我这边冲过来的速度都会比上一次还快，所以渐渐的离我越来越近。于是我又开始紧张起来了。直到上个礼拜我辞职前一天。那天晚上，我等调钉师傅调完钉子后，我到二楼关灯。他一如往常一样出现在楼梯口，然后往角落移动过去。我赶紧关掉最后一排机台的电力后，正当我想快速跑到楼梯口时，那女人已经接近到我旁边，大概三步的距离站在那边。我吓得要死，一动也不敢动。我慢慢转头过去，看着那女人。他低着 头， 他的下半身似乎正在流着什么奇怪的液体。接 着， 他瞬间抬起 头， 他的脸虽然被头发挡 着， 但我还是看到了他的舌头特别 长， 而且滴着口水。我吓得大叫逃 跑， 无线电好像也受到干扰了。店长似乎没有听到我的尖叫。后来我跑回办公室之 后， 店长看我脸色铁 青， 问我怎么了我告诉店长说，我这几个月遇到的情况。店长看着我，默默地说：“你看到了？”我说：“对的。”店长无奈地告诉我说：“这家店很久以前有个女人在厕所自杀了，似乎是因为沉迷赌博，借了许多钱，最后连命都赌下去了。当时厕所是在二楼的楼梯旁。发生那件事情之后。”厕所就被移到一楼去了。店长继续说：“不知道你有没有注意到角落那个监视器的屏幕？到了晚上十二点后，我们都会把屏幕关起来。你知道为什么到了半夜监视器的屏幕我们都要关起来吗？”我告诉店长说：“我一进公司就注意到了，但是我不知道原因，也不在我业务范围内，所以我都没有多问。”店长示意要我跟他走。我们两个走到屏幕前，把监视器的屏幕打开后，我和店长看着二楼的其中一个监视器画面，其中一个监视器画面拍到一个女人站在监视器下，她用着哀怨的眼神，吐着舌头，死盯着监视器这里。看到那瞬间，我吓坏了。店长马上把屏幕关掉。店长说：“事情就是这样子的，基本上天天都会拍到。”只是因为真的很恶心，为了不让其他人感到不舒服，所以平常到晚上就会把荧幕关上。后来我那天就跟店长说我要辞职，店长虽然很困扰，但是最后还是帮我和公司说明了情况。虽然我已经辞职快一个月了，但是当时那个监视器的画面就像印在我脑海里一样，至今还是无法忘记。而且我晚上睡觉时。偶尔还会梦到那女人，她会在梦里追逐着我。这不是一个灵异体验的故事，但它是在小钢珠店里发生的事情。那天上午，我在一家小钢珠店打钢珠，中了一个超级大奖。接着，我一直在高几率模式下连胜中奖。最后，我累积了大约15个盒子的钢珠。我观察着周围玩家的情况，旁边附近有一个女子在别的台子上玩，而另外一边有两个男人。我观察着那女人，当时我估计她口袋里应该剩五万到六万。我稍微注意了一下，她都没有中奖。在无法中奖的情况时，那女人放弃了，就离开了。而我所在的机台也刚好连胜结束。回到了一开始的初始状态。后来我换到刚刚那个女人玩的机台，结果才刚打没多久，就莫名其妙的中了大奖。我当时兴奋了起来，心想着自己运气真好。当我很开心中奖的时候，我突然注意到机台上玻璃的反射，刚才那个原本玩这台机台的女人就站在我身后。在我的小钢珠生涯中，我遇过无数次的状况，也看过各式各样的人。但这是我第一次感觉到危险。不过，我继续打着钢珠，假装不在乎的样子。后来那女人离开了，但是过了十分钟，她又回来站在我身后。我透过玻璃的反射，看见她用一种可怕的眼神，死命地盯着我的背影。接下来，她每隔十分钟左右，她就会在我身后静静地站着。我开始有点害怕，我祈祷着连胜快点结束吧。结果还是拼命的连胜，最后我在连续中奖第27次之后，终于结束了。结束连胜后，我匆匆忙忙地去柜台兑换景品，然后快速离开店里。当我离开小钢珠店时，那个女人竟然跟着我，她一路跟着我，尽管我走得相当快，她还是一直跟着，并且一直保持在我身后10公尺左右。因为我很害怕。如果直接回家的话会被发现我所住的地方，所以我在各种地方乱逛乱转，想摆脱他，但他没有放弃的，一直跟着我。我真的吓坏了，不知道他想干嘛。是因为他没中奖，但我却中奖了，让他心生怨恨，不开心了吗？这情况真糟糕啊！感觉我要被抢劫，要被杀了。于是我走到了住宅区的小巷后。快速的跑了起来，结果那个女人也跟着我跑了起来，拼命的追着我，而且她还一直发出奇怪的声音，对着我叫着。当时我全身冒着汗，紧张的要命，拼了命的跑，最后好不容易终于甩掉了她。但当我回到家时，我浑身发抖，跌坐在了玄关上喘着。后来我就再也没去过那间店了。从那次的经验，我体会到。小钢珠店的危险不只是破产而已，那种地方可能会有各种赌徒和疯子，是一个只需要几十万日币就能让你遇到一些出乎预料的危险的地方。有天假日没有什么特别的安排，睡到自然醒后，因为无聊。于是就去了小钢珠店。那天是个炎热的天气，电视新闻说白天会上升到40度左右，从早上开始就非常热。我把车停在小钢珠店的停车场，下了车后准备往店内走去时，我听见了一个声音。我稍微仔细听了一下，那是一个孩子的哭声，不知道是从哪里传来的。我心想：“不是吧？”难道传说是真的？想到这里，我寻找着孩子的哭声，然后往声音的方向走去。我发现远方角落的停车位有台红色小车，声音是从那里传来的。我走近一看，车窗开着，留着两公分左右的空隙，车内有一个年纪很小的小女孩坐在后座，低头哭着。我赶紧问着：“喂喂喂，没事吧？”小女孩没有回应，继续低头哭着。我告诉小女孩在这等着我，我找人来帮忙。然后我慌忙地跑向小钢珠店内的柜台。我想，一定是父母在店内打小钢珠。外面的气温已经接近40度了，在车内一定更热吧？再这样下去，孩子会死的。我赶紧和柜台的服务员说明了情况后，一个像店长的人走了出来，然后他跟我一起。跑到孩子哭泣的停车场，结果竟然消失了。刚才还停在停车场的红色小车竟然不见了，因为中间大概只隔了三分钟左右的时间。难道车子开走了？我向店长模样的人说明了刚刚的状况以及那辆车的特征。说完的时候，店长脸色铁青，然后他慢慢说道。那已经是15年前发生的事情了，那是他听上一个店长说的事情。15年前有个孩子在小钢珠店的停车场死在一台红色小车的车内，当时那个孩子和母亲一起来的，那位母亲因为沉迷于小钢珠，忘记了孩子在车上的事情。当他想起来赶紧去查看时，孩子已经去世了。听到这里，我沉默了下来。虽然这是一件不可思议的事情，但更让我觉得恐惧的是，沉迷于赌博真的会让人忘记所有道德和责任感。后来我也因为听了这个故事后，就很少去小钢珠店了。有天晚上，我下班去了小钢珠店，当时看着机台的荧幕。呈现放空状态，突然间不知从哪里传来了一声女人的惨叫，我被那声音给吓了一跳，他把我从放空状态中拉了出来，环顾了一下四周，并没有发现发出叫声的女性，店内的其他人也完全没有在意，我以为自己听错了，但是过没多久，我又快进入放空状态时，又传来了女生的悲鸣声，我听得很清楚。那声音很诡异，特别凄厉，所以我有点紧张。我问了附近的服务员和右手边的客人，大家都说没有听到什么女性的悲鸣声。但是，当我把这件事告诉左边那位经常来店里打钢珠的熟客时，他沉默了一会，思考了一下后，他说：“以前有一个女客人，她把孩子放在家里，跑来这里打小钢珠，结果她在打钢珠的时候。”家里发生了火灾，孩子被烧死了。后来那个女的天天郁郁寡欢，最后忍受不了压力，选择自我了断了。当时那个女人就死在附近的公园厕所里。之后就有传闻说，有人看见那女人偶尔会出现在这家店里。至于她来这家店里做什么，没人知道，因为这家店除了这件事情之外，没有发生其他的事件或事故，所以。会不会发出悲鸣的是那个女人的幽灵呢？我听了她的说法后，我有些害怕，但是因为我在这家店赚了不少钱，所以之后的日子我依然还是继续去那家店打钢珠了。反正店里人那么多，就算遇到也不会太恐怖。后来的日子，我去那家店时，时不时就会听见那个女性的悲鸣声，但也习以为常了，并不觉得有什么。直到有一天。那天我像往常一样，下班后进到小钢珠店，打着小钢珠，呈现放空状态。突然，我又听到那女人的声音，不过这次我听到的不是平常的悲鸣声，而是在我耳边对着我说：“快回去！”因为声音特别近，我吓了一跳。接着，我想起了那个女人的故事，难道我家失火了吗？还是老婆和小孩在家出了什么事了？想到这里，我赶紧离开店里，用跑的跑了回家。回到家后，我紧张的快速打开家门，跑到了客厅。我看见我的老婆正悠闲的看电视，吃着零食，而孩子正在睡觉。我老婆看我慌慌张张的样子，问我怎么了。因为我老婆很胆小，如果告诉她这种不可思议的故事。他一定会整天害怕担心，于是我告诉他说：“没什么事情，就打发掉了。”当天晚上，我躺在床上彻夜难眠，我思考着，他叫我快回家是什么意思呢？难道是我听错了吗？第二天下班后，我一如往常一样，走出车站后往小钢珠店走去。当我到小钢珠店的门口时，我吓了一跳，小钢珠店没开门，休夜中。因为我看见一辆货车卡在小钢珠店里，后来我去隔壁的面包店打听了一下，原来昨天晚上我刚离开店后没多久，一辆货车就撞进了店里，听说是酒驾。我后来走出面包店，站在小钢珠店门口仔细一看，发现货车冲进去撞击最严重的位置，就是那天我所坐的那个机台位置，那天。如果我继续玩下去的话，说不定会受重伤，搞不好就没命了。能逃过一劫，是因为那个说话的女人救了我的命。这个故事是有一次我和山田一起去小钢珠店的时候发生的事情。那天我们一起去了小钢珠店。我们分头找寻着合适的机台，我好不容易找到了中意的机台，坐下来换了钢珠后，准备开始玩时，朋友走到我旁边和我说：“你玩吧，我在外面的咖啡店等你。”说实话，如果是平时，我马上就会问怎么了，但当时看山田的样子，他给我一种不能当场问理由的感觉，所以有一种很诡异的奇怪气氛。没办法了，我只能先消化掉刚买下来的钢珠，然后再去咖啡店找他。消化完毕后，我马上跑进了朋友所在的咖啡店。山田很不好意思地说：“其实我刚刚在店里有灵异感应。”然后，他讲述了在店内看到的东西。山田说，他一进店里就看见一个透明的老妇人残像坐在一个空位子，突然。那个老妇人残像，移动到附近的年轻女性，和她重叠在一起，然后再打着小钢珠。接着，她还看到有一个不怀好意的东西蹲在机台下的地方，那东西从下面俯视着打钢珠的人。更让她感到恶心的是，笼罩在店内的负能量，有股可怕又强大的负能量，让人不太舒服。那种能量。让他感觉到有股无形的压力，给人一种绝望的感觉，而且那些负能量似乎想要夺取人们的精神力量一样。虽然我心里怀疑那些东西是否真的存在，但是我相信山田绝对没有说谎，因为山田平时就不太会开玩笑。山田是一个被大家所信赖的人，所以我不认为他是故意要吓人的。而且我也有种不好的感觉，那感觉该怎么形容才好呢？总之就是觉得待在那里太久的话，或许运气会被吸走，然后被不好的东西缠上。自从听了山田说的事情后，我就没有再去打过小钢珠了。也许真的有许多人带着赚钱的梦想来到小钢珠店，但最后变成了怨念，导致了负能量。不知道大家在小钢珠店是否也有这样子的感受呢？